0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir ikili oyun programında daha karşınızdayız. Bugün Doğa Üründül yanımda değil ama Zoom üzerinden kendisine de bağlanacağız ve bu haftaki NBA'deki önemli gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlere de aktaracağız yorumlarımızı. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Yani bugün aslında biraz yoğun bir programımız var. 5-6 alt başlıkta aslında konuşacağımız önemli konular var. Geçen hafta NBA yayını yapamadık. Biraz konular da birikmiş oldu böylece aslında bir nevi iyi oldu. Evet. E, tabii ki de ilk başlayacağımız konu bu sene e, yani doğuda da batıda da e, konuşulan çok konu var. Ama en başta en manşet olan takım tabii ki de son iki senesinde e, yani önceki serilerine göre çok aşağıda kalan Golden State Warriors. Şu anda 14 maçta 12 galibiyet almış durumdalar. E, geçen gün Charlotte kaybettiler inanılmaz bir seri yakaladıktan sonra ama tempodan hiçbir şekilde kopmuş gibi durmuyorlar. Ee, tabii ki de manşette olan isim Steph Curry. Steph Curry özellikle bayağı bir insanın, ona da biraz sonra geleceğiz, şut yüzdesinin düştüğü ve genel olarak maç başına attıkları sayıların düştüğü bir sezonda yine Golden State Warriors adına en önemli parça olarak e, ortaya çıkmakta. Ama tabii ki de sadece Steph Curry olarak e, yorumlarsak Golden State Warriors'ı da bence takım kimyasına, takım bütünlüğüne de bir nevi ayıp etmiş oluruz. E, bu isimler benim aklıma gelen bu sene... Yani olağanüstü performans sergileyen Andrew Wiggins. Yani kesinlikle e, yazmamız, konuşmamız gereken bir isim. İşin savunma boyutunda Draymond Green tekrardan e, iki senedir kaybettiği motivasyonunu geri kazanmışa benziyor. E, sonrasında yani yedeklerden oyuna giren ve daha önce sadece birkaç takımda yer alıp sadece Garbage Time oyuncusu olarak nitelendiren bir Gary Payton 2. Gary Payton 2 olarak geçiyor ismi. E, o oyuncu. Ee, dediğim gibi bayağı büyük aslında önemli parçalar var. Ee, bir de Bielitsi hamlesi vardı bu sene Golden State Warriors'a. Ee, aslında şut bakımından da iyi katkılar sağlayan. Bir isim daha var. O ismi de biz geçen sene e, bile beraber aslında biraz burada tabiri caizse gömmüştük. E, Jordan Poole. O da e, yani Steph Curry'nin... Benzer meziyetlerini gösteriyor ve aslında takıma çok önemli katkılar sağlıyor. Ben tabii şu anda genel bir perspektiften Golden State'i değerlendirdim. Ama doğa üründür. Çok daha derin ve aslında içine giren bilgiler verecektir Golden State Warriors takım kimyasının.
1: Ya aslında güzel özetledin yani bütün anlatacağımız başlıklar bunlarla ilgili genellik. Stefan Körnlin işte üçlü performansı, ama üçlü performansını yarattığı tehdidin ikiye yansıması ki yüzde kırk ile sahiçi isabetle bitiriyor. Genel geneli söylüyorum, son haftaki istatistiklere ayrı. E, Wiggins keza o kanattan gelen atletizm ve savunmayı savunmadan esas sadece Green değil Andrew Wiggins'in de. Ondan sonra Curry'nin de savunması çok ciddi seviyelerde çok yükselmiş Peki zaten Stafford Curry kötü bir savunmacı değil. Hatta fizik yani kuvvetli boyuna ve evatlarına göre çok kuvvetli bir oyuncu. Sadece o takım yani Clay işte Dremont Green koyduğun zaman ortaya takımın bir tane zayıf savunmada halkası var gibi gözüküyordu. O da Curry'di ama Kör'ün Curry normalde kötü savunmacı değil. tam yani O takımın içinde bulunduğu için o dörtlünün o beşlünün arasında... Eee işte egada alanında bulunduğu o 5'in arasında kötü durduğu için daha e, ne derler e, rakipler için daha hücum edilesi durduğu için Safon Körye e, böyle bir acaba iyi savunmacı değil mi diyorduk ama yok çok net iyi bir savunmacı yani bilmiyorum zaten bu iki top çalmayla oynuyor bu arada onu da ektim buraya. E, şimdi bu Safon Körnin kısmı. <gülüyor> yani bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Bu Körye'nin bu Golden State'in arka arka galibiyetleri ki işte son Dokuz maçta bir mağlubiyet aldılar. Hmm. Onu da Charlotte karşıladılar. Bu arada Charlotte onun maçlarının iki tane ortak noktası var. İkisinden körü kötü oynadı. Yani e, ilk kazandıkları maçta e, yanlış hatırlamıyorsam şey ekstra bir oyunla e, galip gelmişti. Jo- Jordan Poole galiba. Yok yok. Pardon pardon. Jordan Poole. Ah evet, Jordan Poole. Hatta otsu bir sayı yapmıştı. Jordan Poole e, orda takım sırtlayan isimlerden bir tanesiydi. O, o şekilde galip gelmişlerdi. İkinci şarjot maçında da e, 13'te 3'te, yani %20'lü 3'lük attı. E, mağlup oldular zaten. E, fakat iki gün önce, yani dün gece bu gece değil, ondan önceki geceden bahsediyorum. Bu Brooklyn'i yendikleri maçta Curry gene alev aldı. 14'te 9 üçlük attı. Ve e, ya onun mixtape'leri falan gene çıktı. Ya Her maçtan sonra Curry'nin bir ekstra mixtape çıkıyor zaten. Ya şeyi biliyorsundur, görmüşsündür hissetisi maçı izlerken. 9-3'lüğü ee, geçtikleri maç sayıları yazıyor işte oyuncuların. Ee, altındaki onca şey leyalılar, rejimliler falan onların hepsi e, o ona yakın. ya yani 10 kez falan yani 6 kez, 8 kez, 10 keze yakın geçmişler. Körü'ye geliyor 36 kez 9-3'lük atmış <gülüyor> maçta. Yani bu apayrı bir seviye. Ve Körü'nün yarattığı bu hücum merkezinden yani Körü'nün yarattığı bu tek, tekil tehditten, en büyük tehditten takım çok iyi faydalanıyor. Onun faydalanan isimlerden bir tanesi de senin de demin söylediğin gibi ki biz geçen yıl eleştiriyorduk Jordan Poole. Ee, Jordan Poole da hani çok mu iyi şut atıyor? Hayır. Bu dokuz maçlık seride iyi şut attığı maçlar vardı. Mesela hafızamda Aminatun'un New Orleans Pelicans maçında altı üçlük bulmuştu dokuz denemede. Ee, ama onun dışında hani son maçlarına baktığımız zaman yani, galibiyete giden son maçlara bakacağım. Brooklyn karşısında 7-0 ile oynadı. Charlotte karşısında 8-2 ile oynadı. Chicago 9'da 2, bir Minnesota karşısında 2'de 2 ile oynadı, bir de 1'de 1 var. Şey, çok pardon 2'de 2 diyorum, çok özür dilerim. Chicago karşısında 9 2 ile oynadı, Minnesota karşısında 11'de 2 ile oynadı bu oyuncu. Yani aslında atmasa daha iyi olacağını söyleriz ama onun denemesi gerekiyor. Yani takım de Steve Körün zaten basketbol anlayışında boş başa boş başa çıkan oyuncu, işte o Köre Curry, Curry dremont Green ikili önünden sonra 4'e 3 hücum eden takımın kesinlikle boş şutu atması gerekiyor bu boş şutu da Curry'nin e, dışındaki isimlerin atması böylelikle Curry'nin tehdidinin daha da keskin hale gelmesi gerekiyor. Ki zaten işte Jordan Poole'un kötü bir üçlük yüzdesiyle oynamasına rağmen her maç beşin üzerinde üçlük denemesi, hatta yedinin üzerinde üçlük denemesi. sebebi aslında bu. Ama onu denemeye devam etmesi de girdiği noktada zaten ekstra kazanıyor. Girmediği noktada o tehditin yani burayı boş bıraktığı zaman buradan şut tehdide oluşuyor. Mesajını çok iyi veriyor takım. E, Dremont Green sanki böyle bir kenara konmuş ve bir süredir hani abi sen bir yıl tatil yap. Demin sen de söyledin yani. E, Oyuncu motivasyonu çok düşmüş diye. Ya sen bir yıl tatil yap. E, ama bir yıl sonra geldiği zaman artık şampiyonla oynayacağız. Bak demişler gibi. Yani sanki geçen yıl tatil yaptı. Kavasını çok fazla vermedi ama bu yıl çok ayrı bir konsantrasyon. Çok apayrı oynuyor. Hani bunu... E, Tabii ki Draymond Green'in böyle istatistiklere yansıyan işte şunun yüzünden çok iyi işte bu adam 20 sayı atıyor 10 ribant gibi ortalamasından çok fazla bahsedemiyoruz. Ama şunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Draymond Green geçen sezon 6 sayıya kadar düşmüştü. 8,5 sayıya çıkarttı şimdi. %43'lük atıyor. Maç başı 2 tane deniyor. O da boş bulduğu zamanlar deniyor. Çok önemli. %47 2'lik atıyor. Ama Dreamwood Green'in en önemli özelliği asistin top kaybına oranıydı. Bunu genellikle düşük seviyede tutup yapıyordu ki bu zaten e, elit point guardların oyun kurucunun yaptığı bir şeydi. Dreamwood Green bu sezon 7 asiste karşılık sadece 2.5 top kaybı yapıyor. Bu Dreamwood Green seviyesinde bir e, uzundan oyun kurucu yani 4 numaradan 5 numara oyun kurucu için çok özel bir istatistik ki zaten bunu sağlıyor. Artı ligin en e, özel, en çok eee yani yer aldıkları zaman e, büyük e, artı yazan beşlerinden birini de yaratmış durumda e, Steve Kerr. Onu da çok iyi buldu. Yani Stephen Curry, Andrew Wiggins, e, Draymond Green, e, Igadala ve Jordan Poole sahada yer aldığı zaman bu takım a, artı a, 7 yazıyor. E, 11 dakikada, şey 8 dakikada çok pardon. Ve yani onun baktığımız noktada zaten bu artı yazan değerler hepsi eklenince ortaya harika bir Golden State Warriors çıkıyor. Takım olarak da istatistikleri zaten çok cezbedici. Ee, bu son kaybettiklerim maça kadar 11-1 geldikleri zaman ki o kaybettikleri bir maçı da overtime'da kaybetmişler daha önce ee, istatistiklerde son işte 7 maçı kazandıkları istatistikleri söylüyorum. En iyi savunma yani en az sayıyan takım, en çok sayı atan takım, kazandıkları bütün maçları çift tane sayılarda kazandılar o dönem içinde. Ee, en çok asist yapan takım, en çok top çalan takım. Ya bu, şimdi bunların hepsini, ya en çok sayı atan takım olabilirsin. En çok asist atan takım olabilirsin. Ama en az sayıyan takım, en çok topçalan takım, en çok üçlük deneyen takım. Ve benim için bence istatistiklerin en önemlisi olduğu Set'in bir Golden Set'in hücumlu setlerin aktığını gösteren ana istatistik, e, bizim yani merkezden bakmamız gereken istatistik, ne kadar hücumlarını lay yaptı bitirebiliyorlar, ne kadar boş şut ve lay yaptı bitirebiliyorlar, bunda da yaptı yani turnikeyle biten, pota çevresi biten, İstatistiğinde de, bir pota çevresinde, bitirme yüzdesinde de şu anda en büyük Golden State Warriors. Yani hepsini böyle bir şeye koyduğun zaman, havuza koyduğun zaman ortaya... Hani bugünden konuşmak çok zor ama e, ya Clay de eklenince Clay'in de aralığın ortasına dönmesi bekleniyor. Onun da eklenmesiyle birlikte şampiyonluğun adayı, e, net adayı takımlarından biri tekrar oldular. E, ve ya bu çok mutlu bir çünkü o dörtlü işte Steve Curry, Andrew Galala'yı... Endriy Gadollu, Stephon Curry'ye, Draymond Green'li, Clay Thompson'ı sahada izlemek, ya bizim ileride torunlarımıza anlatacağımız bir basketbol anlayışı aynı zamanda. Belki gelecekte bu basketbol devam eder mi? Ya bilmiyorum çünkü çok uyumlular. Ya bu kadar uyumlu bir kadro kurmak gerçekten zor. Yani eklemelerin de uyumunu, ya aşağı aşağı işte Andrew Wiggins geçen yıl çok uyumsuz, çok dengesiz performanslı. O da artık uyumlu hale geldi. Çok uyumlular. Bu uyumun devamlılığı zaten iç gücüsü olarak oyunu ve maç içindeki devamlılığı onları galibiyete götürüyor ki zaten ya göz sesinde de görüyorsun maçları izlerken. Her şey bir anda bitiyor. Yani top geliyor bir anda hareketli motion offense başlıyorlar. Herkes hareket etmeye başlıyor zaten top gelirken hareketli bir şekilde başlıyorlar. Tepe perdesi işte kenardaki boş şüter'ü çıkarma. İçeri devrilen veya pop yapan uzun derken ...sürekli olarak ya sürekli olarak hücum motorunu ya Sürekli ve bunun yanında da bu takım çok iyi, en iyi salma takımı şu anda NBA'de. Yani evet. itatistikleri kırarak başladılar.
0: E, ya şöyle aslında, e, bence Batı bu sene geçen senelere göre rekabet Batı'da bir tık daha az. Yani burada e, aslında Batı'da geçen senelerde iyi olan takımların da performansının düşük olduğunu görüyoruz. Ama bu e, olayı da çok iyi değerlendirilmiş bir Golden State Warriors var. Yani şu anda... Batı'nın bu haline uyum sağlayıp 7. 8. bir Portland Trail Blazers kıvamında bir takım görebilirdik. Ama çok başka bir takım oluşturdular. Bu da aslında yani oyuncu kalitesinden çok, o oyuncu kalitelerinin birleştiği zamanki oluşurduğu kimyanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ee, tabii ki burada normalde akışımızda Atlanta Hawks var ama ben bu takım kimyası üzerinden açıkçası Los evet. Angeles Lakers'a geçmek istiyorum. Çünkü e, yani Los Angeles Lakers mesela bu sene bakıyoruz... Dün de kaybettiler Milwaukee Bucks'a. Onu da değerlendiririz istersen. Sen yorumlarına değerlendirirsin. Yanis'in harika bir performansı vardı Milwaukee adına. Ama sanki Los Angeles Lakers biraz her sene ve bu mentalitede ilerlediğini düşünüyorum. Biraz toplama takım gibi. Yani biz en iyi oyuncuları alalım. O en iyi oyuncular bir şeyler çıkartır takımı olma yolunda ilerlediklerini düşünüyorum. Özellikle burada bu sene en ayakta duran... Şu kadrodaki oyunculardan biri Anthony Davis gibi gözükse de benim de Anthony Davis'e ciddi eleştirilerim var. Çünkü Anthony Davis yani yaşadığı sakatlıklardan sonra sadece fiziken değil bence mental olarak da sıkıntılar çektiğini düşünüyorum. Ee, tamam yani çoğu maçta en çok sayıyı o üretiyor olabilir ama senin süper bir oyuncu olman lazım. Yani bir tane e, şey yüzük kazandın diye sanki 7 tane yüzük kazanmış kıvamında bir topçu olmaman gerekiyor. Senin harika bir oyuncu olman lazım. Çünkü Lakers bu vesileyle Anthony Davis'i getirdi. Yani LeBron'un sahada olmadığı zamanda da Anthony Davis'in bu takımı tek başına belli bir noktaya kadar çıkartabilmesi lazım. Yan parçalar tabii ki önemli. Burada da en çok e, konuştuğumuz konu Russell Westbrook e, takasının ne olacağıydı? Biz sen 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk yani bu takasın kazanının Wizards olduğunu. Ama ya ciddi bir kopukluk var. Yan parçalarda zaten hani bakıyorum Wayne Ellington, Malik Monk... Ee, Kendilik şimdi geri döndü. Ya bu yan parçalardan en iyisinin Anthony olmaması lazım abi. Yani tamam şimdi Carmelo Anthony de kendine göre iyi bir sezon geçiriyor ama yani Los Angeles Lakers'an en iyi yan parçanın 37 yaşındaki Carmelo Anthony olmaması gerekiyor mesela. Yani e, şu an Lebron James sakat. Hani bunu da bahane gösterebilirsin ama yani o kadar e, para yatırdın ve bu ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu düşündüğümüz Pelicans'daki istatistikleriyle Ligin en iyi oyuncusu gibi gözüken Anthony Davis'in bu kadar geride kalmaması gerekiyor. Benim kişisel yorumlarım bu şekilde Los Angeles Lakers adına. Yani bu sene 35 yaş üzeri takım toplaması, ondan önce de zaten Lebron'un yanında biz Anthony Davis'i getirelim de bu takımdan bir şeyler olsun e, diye düşünülmesi. Genel olarak ben yanlış bir çizgide olduğunu düşünüyorum Los Angeles Lakers'ın ve zaten iki sene içerisinde bence yeni bir yapılanmaya gidecekler. E, Kobe Bryant'ın son senelerindeki olduğu gibi ...hani daha genç oyuncularla bir iki sezonu böyle 13. 14. bitirdikleri sezonlar yaşayacaklar diye düşünüyorum. Ama son 15 senede biraz Lakers'ın kaderi bu oldu maalesef. Yani iki sene iyi top, iki sene şampiyonluk yarışı... ...ondan sonra kontratlar bitince tekrardan bir çöküş sezonu gibi. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Benim kadar olumsuz bakmıyorsundur belki. Ee, ya ilk olarak
1: sana ben bir soruyla geleyim ya... Bu takım ne zaman şampiyon oldu? Hatırlarsın 2020. Hatta 2020'de, COVID sezonu, koronavirüs sezonunda e, takımın şampiyon oldu Eylül'de mi ne şampiyon oldu bunlar? Yani bir ay sonra, daha bir buçuk ay sonra tekrar ilk başladı. Şimdi şampiyon olan kadronun bir e, dinamiği, bir iskeleti vardı. Ve bu iskelet aslında güzel bir iskeletti ki şu anda iskeleti görmek istemem. Washington Wizards'ın derecesine bakabilir. Yani Lebron'lu ve Anthony Davis dışı oyuncular olarak. Şimdi bu iskeletle birlikte... Bir reaksiyona geçti. Yani ertesi yıl sezon başladı ki karma çorman bir sezon başlangıcı her şey birbirine girdi. Russell Westbrook üzerinden yani daha sabırlı davranmaları gerekirken geçen yılki performansı birlikte bir tepki verdiler. Ve bu tepki de bence çok yanlış bir yere gittiler. Çünkü senle zaten sezon başında da konuştun. Yani Russell Westbrook'a gitmek ee, yani ki şey diye konuşuldu. İşte Westbrook, LeBron, Antonez toplantı yaptı. Eee Antonez 5 oynama kabul etti bir oto Eee LeBron James topu Russell Westbrook'la paylaşmayı kabul etti. Russell Westbrook da savunmada bazı görevler alacağını kabul etti falan filan diye. Eee e, maç öyle olmuyor. Yani maç maçlarda öyle görmüş ama Antonez zaten 5 numara koymak tamam. Özünde iyi bir fikir ama normal sezonda çok iyi bir fikir değil. Çünkü Antonez'siz Artı bir de e, canı da çok kıymetli bir oyuncu. Yani en ufak bir sakatlığında biliyorsun hemen kenara gelir, e, oynamaz. Yani o şeyleri biraz dikkat eden bir oyuncu. Şimdi Anto Devis'in zaman sürekli temas alan bir oyuncu haline getirdiğin noktada Anto Devis kadar saklayamazsın. Ee, Ekeza şimdi Lebron top paylaştı. E, Lebron topsuz oyunda yaptıklarını sen zaten istemiyorsun Lakers olarak. Yani aslında Lebron toplu oyunda yaptıklarını istiyorsun. Artı ya şu anda Lakers'ın elinde olan tek şey koşmak. Ki zaten ligin e, işte en çok fast break atan ikinci takım galiba. Charlotte'la birlikte. Charlotte Torunos'un birinci olması lazım. Şimdi bir de üzerine Lebron sakatlandı. Şimdi Lebron'un sakatlanmasıyla birlikte takım iyice düşe geçti. Yani e, ya olup olabilecek en felaket senaryolarına girdiler. Ve şimdi gelin mantın değilse. Senin de demin söylediğin ki e, bir yanda kızın yani böyle bir eee Antton buradan cevap hakkı da oldu Anttondeyse. Eee şu an ben iki tane istatistik vereyim. Ya bir tane Chicago Bulls'a kaybettikleri maç, bir tanesi de e, Minnesota'ya kaybettikleri maç. Bu iki maçta da Antton Davis'in sahada olduğu anlarda Los Angeles Lakers'ın 5 Yani Antton Davis sahadayken Los Angeles Lakers -22 yazdı. Bu çok ciddi bir savunma zaafı. Artı Antton Davis'in ee, bir takımın lideri olup olmayacağını da aslında görüyoruz. Antonio Neves çok net bir takım lideri sanki ikinci adam olabilecek bir oyuncuyduk. Bunu zaten geldiği zaman da görmüştük. Ama işte o şampiyonlar giden yolda özellikle final serisinde takım taşıması ee, birazcık bize bir e, acaba biz yani yanlış mı düşünüyoruz da verdi açıkçası. Ama ben Antony Davis'in çok net bir lider oyuncu, lider kimyada bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Antony Davis'in bu lider oyuncu olmaması da Lakers'ın Lebron sakatlığıyla birlikte çok etkiliyor. Çünkü bu sefer takım bir anda Westbrook bol oynamaya başlıyor. İşte Russell Westbrook topu taşıyor, Russell Westbrook şut çekiyor, Russell Westbrook ribanda alıyor, Russell Westbrook koşuyor. Sürekli koşuyor Russell Westbrook. Ama istenen esas oyun Russell Westbrook'un sürekli koş... Ya tabii ki koşacak bu takım ama... Ee, ya bu takım başka yapması gerektiği şey gereken şeyler de var. Mesela savunma. Şimdi baktığın noktada e, şeyin yaptığı, dosense de yaptığı savunma inanılmaz zayıf. E çünkü Karmel Antönis savunmada saklaman gerekiyor. Ama Karmel Antony oynatmadığın zaman skor yükünü çekecek oyuncuda sıkıntı yaşıyorsun. Oynatman gerekiyor. Şimdi eee Horton Tucker döndü. E, o da 23 nokta sayı son 3 maçında 20 ya hatta işte Evet. geçen bir bakım maçında 25 attı. Onun önce 28 atmıştı. Kaybettikleri Chicago maçında, San Antonio Sports maçında da 17 atmıştı. Şimdi Takır'ın da 20 sayılık bir performansı olur mu? Ben pek zannetmiyorum açıkçası ama o gene iyi kötü bir savunmada bir şeyler veriyor. Ya bu takımın ilk yapması gereken ki Lakers'ın şampiyon olduğu sezonda genetiğini, yani kimyasını şey savunmaydı. Bu, bu takım savunma kimliğine Hatırlaması gerekiyor. Bu takım savunma kimliğini hatırladığı ölçüde e, elit takım sınıfına tekrar geçecek. Ama şu anda pilof bile yapmaları yani Batı'nın zayıflığından kaynaklı bir. E, Batı bu yıl birazcık enerji kaybetmesinden dolayı pilof yapabilir Ama onda bile hala play-in potasında zaten. Yani, sonuçta 16 maç oldu. %50 %50 albet. 8-8'ler. Ama e, ya ben onların düşeceğini düşünüyorum ya. Ben gene playinden girecekler gibi geliyor bana girerlerse. Çünkü e, takımın bu savunmayı yapmaması, bu boş vermişti Yapmak istediği noktalarda da kadronun buna imkan vermemesi Lakers açısından çok büyük problemler yaratıyor. Ve e, Lakers'ın bu düş, bence bir düşüş olarak olan şey ya yani, Bizim bir düşüş olarak gördüğümüz. Artık bu takımın normali haline gelecek belli bir noktadan sonra. Ya tabii Lebron döner çok da iyi döner hani ki Cuma günü dönecekmişlar ben vardı yanlış hatırlamıyorsam hani LeBron döner harika döner takım gene toparlar ama o zaman da Russell Westbrook ya bir şey şu yani yüksek kontratlı oyuncuyu illa ilk beş başlatma zorluluğu sadece bizde var sanıyordum ya ben hani işte Messi geldi oynatması lazım hani başka biri geldi oynatması lazım diyor ya Russell Westbrook ikinci beşten getirse bütün ikinci beşi ona bıraksak. Yani tamamen skorunu atsın, asistini yapsın gibi. Ama işte Westbrook da bunu kabul etmiyor. Orada da öyle bir sıkıntı var. Çünkü Lebron, Anthony Davis, işte takır, Carmelo Antony e, ve ki Malik Monk da keza öyle yeni döndü da. Malik Monk'un eklenmesi. işte Harvard'dan falan. Yani bir şekilde o, o savunmayı da toparlarlar. Biraz daha top da döner. Ama öteki türlü işte hem Westbrook hem Davis ki şimdi döneceği zaman şey Lebron ya takımda bir de iki farklı kimya var ya baktığın zaman. Bir takım kalk gidelim diyor, bir taraf dur diyor. Yani LeBron işte Anthony Russell Rasül Mesut açık sayı bulmaya çalışıyorlar. Takır da keza öyle. E top Carmelo Anthony'ye geldiği zaman 24 saniye duruyor. Yani Carmelo Antonio çünkü sırtı dönük oynayacak, topu yere vuracak. İşte bir şekilde pozisyonu yaratacak, üç şutunu atacak şekilde oynuyor. Ee, bunları atlatmaları gerekiyor. Bu çok yani genetiklerinde savunma vardı şampiyonluğuna götüren kadronun. Onu tamamen dağıttılar. Çok aşırı reaksiyon gösterdiler geçen yıla göre. Ki
0: zaten reaksiyon gösterdiği oyuncular şu an Washington Wizards'ta harikalar edici. Evet katılıyorum ben de. Ve Westbrook'daki en temel sıkıntı zaten şu. Yani Westbrook'un şu an geldiği yaş itibariyle iyi performans sergilemesi için o maçta şut yüzdesinin de belli bir noktadan üstlerinde olması gerekiyor. Yoksa ya yani günün sonunda baktığın zaman %20 field goal oranı tamam on assist, on rebound ama 6-7 tane de şeyi var yani top kaybı var öyle zamanlarda. Yani genel olarak baktığın zaman iyi bir istatistik değil aslında. Yani %25 e, şut oranıyla oynadığı zaman. E, onu da şey yapmak lazım. Yani Westbrook'un da e, böyle bir eksisi var aslında. Yani yaşının da getirdiği ki gayet normal olan bir şey bana kalırsa. Ben Batı'dan devam etmek istiyorum. E, Dejante evet. Murray'i konuşmak istiyorum biraz seninle Doğabi. E, bu sene 18 sayı, 8 rebound, 8 asist istatistiğiyle oynamakta de Dejant Möri. E, San Antonio Spurs tabii ki ya yani bu sene çok bir şey vaadeden bir takım değil ama hani sıfırdan bir kadro kurup e, bir şeyleri yerine oturtmaya çalışan takımlardan biri. Yani yapı yeniden yapılanmaya giden takımlardan biri. Ama Dejan Möri ile yayından önce de konuştuk seninle. Bir All-Star performansı gösterdiğini söyledin. E, neler söylemek istersin Möri hakkında ve belki San Antonio Spurs hakkında bu sene?
1: Ya şu ana kadar Möhrin'in istatistikleri e, neredeyse triple-double'a yakın. Yani 19 sayı atıyor, işte 8 ribant da 8 asist yapıyor. <gülüyor> ya bunlar zaten triple-double ortalama'ya çok yakın. Biraz daha temposunu arttırdığı zaman triple-double ortalamayı bile yakalayabilirse onu bu şekilde de bitirebilir. Ama e, şimdi San Antonio Spurs, senin demin belirttiğin bir kadro yapılanmasına gidiyor. Şimdi bu kadro yapılanmalarına giderken temel birkaç oyuncu bulmak gerekiyor. Yani o birkaç oyuncu bulduğun noktada... E, Temelli, yani iskeleti oluşturabiliyorsun. Şimdi Dejan Tomori savunma ve hücum açısından bu takımın en komple oyuncusu. Ki Greg Popovic de aynı şey demiş. Yani bizim demiş iki tane komple basketçimiz var, basketbolcumuz var. Biri Dejan Tomori, bir tanesi Kelton Johnson. Şimdi Kelton Johnson'ı gönül gözüyle izliyor büyük ihtimal. Ben Kelton Johnson'ın çok komple bir oyuncu olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani benim e, baktığım noktada, Kelton Johnson çok mu komple bir oyuncu? Değil. Ba- bazı belli başlı problemleri olan... Ee, Forvet'te oynadığı zaman esas sıkıntılar yaşadı, yaşayan bir oyuncu. Bence iki guard da çok daha değerli yok. Yani guard oynadığı noktada daha değerli hale geliyor. Ama bu sefer de top kayıplıyor ve topu yere vurduğu zaman kaybettiği toplar devreye giriyor. Zaten iki hastalığa karşı bir buçuk top kayıplı oynuyor. Geldin cansın. Ama Murray bunların tam tersi. Yani bütün takımın üzerine inşa edebileceği. Hani e, bu sezon on star olur. Seneden itibaren de yavaştan e, Murray'nin bir franchise yani tamamen şeyin üzerine kurabilecekleri oyuncu olacağını ki daha zaten 25 yaşında tam onun içindiydi her yaşta çok uygun 25-26 yaşında şu an için. Bir de ben bu parantezde Devin Vassell açmak istiyorum. Ya o da genç oyuncu çok etkili maçlar çıkardı. Yani şu ana kadar istatistikleri işte 12 sayı, 4 dövme, bir buçuk oynuyor. Ama ya oyna girdiği noktalarda bir kere zaten onun bulunduğu beşler daima artı 4 artı 8 aralığında yazıyor. Yani bir kere oyuna katkısı hem savunmada hem hücumda çok çok elit seviyede. Yani iyi seviyede. Yani tam elit değil ama elite yakın olmaya başlıyor yavaş yavaş ki ben zaten buradan onun performansını daha da arttıracağını düşünüyorum. Vardı bu, bu söylediklerim tabii ki son işte Clippers maçında oynadı yani 19 dakikada iki sayı altı. Kötü maç oynadı ama ondan önceki maçlarını söyleyeyim sana. Lakers, Dallas, Sacramento karşısında 19-20-15 attı ve bunları %60 sah içi isabetiyle gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Ee, ya 6 sonuna kadar hakkını veriyor. Yani oradan bir iskelet çıkacak ve bu iskeletin temelinde de bence bu sezon olsuzlarla sonuna kadar hak eden ve ilk olsuzlarına uzanacak olan Dejante Murray var. Ve San Antonio Spurs tabii ki kötü durumda. Yani 4 galibiyet aldılar sadece ama e, gene iskeletini kurup... E, ya ben Greg Popovich'in sanki bir yıl daha... ...eğer bu iskelette inanırsa bir yıl daha onları pilofa sokup bırakacağını düşünüyorum. Ama bu iskelette eğer biraz çatlamalar olursa... ...işte Calvin Johnson bana kalırsa mesela Greg Popovich'a hayal kırıklığından Ama Dejan böyle işte Vassal, Derek White... ...ki Derek White da aslında belli başlı problemler sebeple olabilen bir oyuncu. Yani komple boy oyuncu değil. Böyle sorunları var ama o sorunlarıyla başa edebilecek de en iyi koşardan biri de saytalım. San bir yıl daha devam eder
0: ama ötük türlü ben Greg Popov için de sanki bu bırakacağını düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum tabii ki. Şimdi doğuya geçtiğimiz zamanda da Atlanta Hawks'a geçeceğiz ve asıl Trey Young'ı konuşacağız. Ama burada asıl temel bir konu bir tek Trey Young'da olan bir konu değil aslında. Birkaç oyuncunun bu sene yaşadığı bir sıkıntı. Fark etmiştir değerli Medyascope izleyicileri de. NBA'yi düzenli olarak takip ediyorlarsa özellikle. Bazı spesifik oyuncuların sayı ortalamalarının düştüğünü, maç başına... ...attıkları üçlük oranlarının düştüğünü görebilirler. Üçlük oranı demeyeyim de daha çok sayı oranları diyeyim çünkü e, o noktaya geleceğiz biraz sonra. Mesela Trey Young da bu isimlerden biri, Damien Lillard bu isimlerden başka biri. E, bir sürü isim var böyle, James Harden. Tabii James Harden'ın biraz oynadığı pozisyonla alakalı da diyebilirsiniz ama... E, ...bir düşüş var sayı ortalamalarında. E, bu konuyu da e, dua ile soracağım şimdi... Atlanta Hawks üzerinden gitmeden önce Trey Young özelinde de değil sadece. Genel olarak birkaç oyuncunun yaşadığı bu sıkıntıyı neye bağlıyoruz?
1: Ya ilk dediler toplarının değişimiyle ilgili bir sorun var. Yani Wilson topları geçirdi. o Wilson toplardaki işte hissiyat birazcık kaydığı üzerine ki topu tam olarak ellerine hani şuta kalktıkları zaman problem yaşadıkları madde olarak geçiyor ama ben onu alışacaklarını düşünüyorum. Çünkü daha iyi şut atan oyuncular da var yani o mantıkla baktığımız zaman. Ee, ama e, Trey Young'ın bu foal olayını yani bu NBA'nin artık bir karar almasını Avrupa'daki gibi savunmacıyı pasifize eden foal'ün hucumcuya bir ekstra foal avantajı sağlamasını engellemesiyle birlikte e, Trey Young'ın birazcık performans düştü. Zaten maç başı işte eskiden 9, 8 küsürlerden foal so, çizgisine gidiyor. Önce. Şimdi 4 gidiyor yürüyordu en son baktığımda. Yani bu birazcık etkiledi ama Genel olarak baktığımız zaman hani e, Atlanta Hawks'ın ve Trey Young'ın düşününe etkiledi. Yani niye bu takım işte geçen yıl e, doğu finalinde neredeyse şampiyonlar yürüyen takım şu anda e, yedi galiba dokuz mağlubiyeti. Kesinlikle bahane değil ama bir fikşür, fikşürleri zordu. iki e, savunma yapamıyorlar. Yani net olarak savunma yapamıyor bu takım şimdi Trajan kariyerinin hiçbir noktasında iyi bir savunmacı olamayacak çünkü fiziksel dezavantajları var daima da e, rakip kartların rakip kanat oyuncularını da eşleşmek istediği bir oyuncu Trajan yani oradan sayı üretmek istiyorlar şimdi bu problemi aşmak için de biraz daha muhafazakar savunma yapmak gerekiyor bunu da Clint Capela ve Deandre Hunter üzerinden yapabilirsiniz şimdi Deandre Hunter da sakatlanınca otomatik olarak savunma tekrar düştü ya, tam bir topladılar gene düştü baktığında. Ee, bir de ben John Collins'in biraz daha rolünün artması gerektiğini düşünüyorum takım içinde. Çünkü onun rolünün artması eee hücumda hareketliliği getiriyor. Treyang'ın biraz daha az yıpranmasını da sağlıyor ki zaten Treyang'ın az yıprattığınız noktada Treyang gene sayılarını atıyor ki geçen işte 40 sayı 42 sayı bir maç oynadı yani ki hatta ilk 4 sezonda en çok 40 sayı atan Oyuncular listesine girdi o da. Lebron'la falan eşit galiba yanlış hatırlıyorum. Bir tek Jordan'la şak ondan fazla. Ee, i̇lk 4 sezonda 40 sayı atmış. Ee, ya yani baktığın zaman işte Treyang'ın daha az yıpratılması gerekiyor. Savunmada bir şekilde saklanması gerekiyor ama savunmada Treyang'ı saklamak istiyorsan switch yapman lazım. Switch yaptığın noktada tekrar uzunun veya kısanın e, Treyang'a yardıma gelmesi gerekiyor. Boş şutu buluyorlar. Boş şutu bulan oyuncu ya içeri giriyor ya şut atıyor. Burada bir risk ya riski alacaksın ya o boşta çıkacaksın ama burada da Kapela'nın daha toplayıcı oynaması gerekiyor baktığın zaman. Ama Kapela nereye geçeceğini şaşırmış durumda. ben onların bundan sonraki fikstürü yanlış hatırlamıyorsam 5 maçlık bir ev evlerinde oynayacakları maça gir yani dahil olmuşlar 2 gün önce ki bu ilk iki maçı zaten kazandı. Bundan sonraki 3 maçı da kazandı tekrar ee, bir rayına oturacaktır ama bu savunma problemleri de onlar açısından baki kaldı yani o savunma problemini bir türlü aşamıyorlar ve onların sezon resminde aynı Lakers'ta söylediğimiz gibi aynı Lakers'ta konuştuğumuz gibi e, savunmayı ne kadar hallettikleri ne
0: seviye savunmayı yükselttikleri onların sezon resminde ortaya çıkaracak evet ben de katılıyorum Atlanta Hawks'ın ben de bir geri dönüş yapacağını düşünüyorum yani e, ama Doğu'da da sıkıntılı takımlar var. Bu sene dediğim gibi yani böyle e, git gel yaşayan çok takım var. Ama mesela Milwaukee Bucks'a o sıkıntılı takımlar arasında çok demem. Çünkü ciddi oyuncu eksikleri vardı. Yanis kaç evet. maç kaçırdı. E, Middleton kaç maç kaçırdı. Ona mesela bir ayrı bir parantez açıyorum. Ama mesela Boston Celtics'ten ben bu sene o kadar umutlu değilim. Geçen sene de değildim. E, bu sene hatta playoff'u bile e, zor yapabileceklerini düşünüyorum Boston Celtics'in. Evet. E, doğu'da mesela it, Ön plana çıkan takımlardan ya Sadece bu arada ratio ile orta, bakmamak lazım. Mesela Charlotte'un e, yüzdesi, yüzde lerde galibiyet yüzdesi ama mesela çok daha e, renkli bir takım gibi geliyor bana. Boston Celtics'ten. Yani. Ya çok ya da verimli. Atlanta bir abi. de çok
1: eğlenceli ve verimli oynuyorlar. Yani baktığınız zaman. yani Gözle de Gözde'de bir test ediyorsun maçları izlediğinde. Ya Charlotte'un oyunu çok akışkan. Geçiş hücumlarını kovalayan. Ya net bir planı olan. Ya yani Biz geçiş hücumunu kovalayacağız. İşte bol üzerinden, birçiş üzerinden bir şeyler yaratacağız. Yani bir takım işte Gordon Everett üzerinden oyunu kuracağız. Hani bir plan var ortada. Bu plan şampiyonluktur bunun yüksekliği der, deseler deli derler adama. Ama bu plan çok net bir playoff planı. Yani çok Tabii. net olarak planlı bir takım ve çok net olarak playofflara gidiyorlar zaten. Tabii diğer bir... Ya bu
0: Diğer bir e, renkli takımda Cleveland Cavaliers. Yani e, Lebron'un takımdan ayrıldıktan sonraki... İlk güzel senesini geçiriyorlar bence. Tabii ki yine böyle hani dominant biz bu sene şampiyon olabiliriz kıvamında olmasını zaten beklemeyelim ama e, Cleveland Cavaliers'da e, özellikle Mobley e, adlı çaylak oyuncunun gelmesiyle beraber aslında bence komple bir oyuncu. E, onu da takıma katmalarıyla beraber iyi bir takım oldular. Eksikler e, Sexton sezonu kapadı mı bilmiyorum ama e, yani ciddi bir sakatlık yaşadı. Burada tabii ki Cedi, Os- Cedi Osman'ı konuşacağız asıl olarak ama Cleveland'ı da bence biraz değerlendirelim doğa üründür. E, Cleveland tüm mesela Brooklyn Nets'e kaybetti ama e, öne çıkan bir diğer isim de Darius Garland benim için. Çünkü e, beklentimin çok aşağısında kalan bir oyuncuyken şimdi gelecek görebildiğim bir oyuncu oldu Darius Garland benim için. E, i̇yi bir takımlar. Bence umut vaat eden bir takım ileriki senelerdi. E, Cedi Osman da bu sene... ...en verimli sezonunu geçiriyor desek herhalde yanılmayız diye düşünüyorum. Ya biz
1: en son programda da bir önceki programda klivimde konuşmuştuk işte... ...yok daha doğrusu şöyle çaylaklarını konuşmuştuk, mobilya değerlenmiştik. Biliyorsun mobilya sakatlandı. Ee, şimdi iki ila dört hafta arası kaçıracak. Bu, ama bir çaylağın ne kadar etkili olduğunu aslında kaybedilen maçları... ...sakatlığının adından çıktı. kaybedilen maçları da görüyorsun yani. Ee, ciddi anlamda bir problem yaşıyorlar savunmada bu konuda da keza öyle. Eee koliseksiyonun menisküs yırtığı var. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya menisküs yırtığını biliyorsun ameliyatla ya da tör, ya da e, törpülüyorlar. Yani ya ameliyatlı kesip oluyorlar ya da törpülüyorlar. Yani i̇ki tane yol var. Onlardan hangisini seçti oyuncunun veya ben okumadım maçın şu an için bilmiyorum. Sanki sezonun devamında dönecek gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi LeBron'dan sonraki en iyi sezonu geçiriyorlar. Hatta ilk defa LeBron James'in takımdan ayrılmasından sonra ilk defa Cleveland'da iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam haftanın oyuncusu çıkardı ki Jarrett haftanın oyuncusu olmaya gayet net hak ederek haftanın oyuncusu oldu. Şu anda 14.2 ile oynuyor. Sayı, 8 şey 11 ribaund alıyor fakat bunlar istatistikleri yansıma yaşadı. Şey, Jarrett'ın Mobley'in en büyük özelliği bütün maç boyunca sivil savunması yapabiliyorlar. Herkesin karşısında kalabiliyorlar. Bu zaten modern oyunda, modern NBA'dir. Şu anda günümüz basketbolundaki en ideal senaryo. Uzunların ikisinin de e, kısaların karşısında veya uzunların karşısında kalabilmesi ki bunu çok elit seviyede yapabiliyorlar. Colin Sexton sakatlığından sonra e, yatırım tavsiyesi değildir ama yani NBA draft oynayanlar şey, e, fantazi draft oynayanlar garnında yönelmişti zaten. Böyle istatistik şeyi görmüştüm ben. ya yani O çok normal çünkü Sexton'ın Takım zaten 80'in kötü başlamış sezon, birazcık dağınık başlamıştı. Yani Garland çok daha verimli oynuyordu ve Garland bu verimliliğini asistleriyle de birleştirerek oynuyordu. Geçen yıl 1.5 asist yapan oyuncu bu sezon 6.6 asist yapıp 3.6 top kaybı yapıyordu. Şimdi top kayıpları yüksek ama bunlar da zamanla düşecektir. Ee, yani şöyle diyeyim sana kısaca, Cleveland ile ilgili. Cleveland güzel bir 5 buldu, yani ideal bir 5 buldu. Rubio, Cedi Osman, Gerrit Alın, Garland, Mobley. Şimdi bu 5, 8 kez e, sahada yer aldı. Ortalama 5 dakika süreyle yer aldı. Bu 5 dakikanın sonunda da 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar sadece. Ve artı 4 yazdı. E, Cleveland'ın tanesine. Şimdi bu çok özel bir istedik ve burada Cedi'yi görmekte ekstra mutluluk verir. Şimdi burada Cedi'nin önemi ne? Rubio... Ee, daima olan şüpheli kötü şütör olarak bilinir ama Rubio şutunu çok toparladı. 3-4 sezonda net şut tutuyor. Rubio'nun harika oyunun yanına bir tane yani Batman'in yanı bir tane Robin gerekiyordu. Ve bunu da Cedi Osman üzerine sağlayabildiler. Cedi Osman verimli bir şekilde üçlük attı her maçta Cleveland maça ki Zaten kazandıkları maçlarda baktığın zaman ki kötü oynadığı ve kazandıkları bir basketbol maçı var. Ama yani Cedi 9 sayı attı ama bence gayet iyi oynamıştı. Gene kaybı bu sefer kaybettikleri ama Cedi'nin çok iyi oynadığı iki gece önceki basketbol maçı var. Cedi orada 26 sayı attı. 17-10 sayı isabetiyle ki bunun 12'de altı üçlüktü. Bu üçlüklerin de büyük bir çoğunu e, perdeden çıktı motion offensive üzerinden Rubio'nun ürettiği yani asistlerini yaptığı toplarda bunlar çok önemli. Client hucum sisteminde. Artı, e, Detroit karşısında mesela Ceddi çok iyi performans gösterdi. Geçen hafta e, 17 sayıla oynadı. Par- tabii geçen haftaydı orada. 17 sayılı oynadı. Yani Ceddi'nin artan bir grafiği var, artan performansı var. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi, e, Sexton olmaması, Sexton olmaması ile birlikte Ceddi'nin otomatik olarak performans arttı. Ona daha çok görev geldi. Artı Markanen, Cedi'den artık çalmış doğru rolü 3 numaradan süre almaya başlamıştı Markanen. Ee, onun onda eklenmesiyle birlikte yani onun gitmesi Cedi'nin eklenmesiyle takım gerçekten tekrar kimyası buldu. Bir de Cedi'nin şöyle bir özelliği var. Yani Cedi daha NBA'de yer alacak bir oyuncu. Çünkü enerjisi çok güzel. Ya o enerjinin güzel olması takıma çok ciddi eee işte. ak- yani enerjisini takıma aktarabiliyor. E takıma aktardı her noktada da Cleveland zaten genç bir kadro. Rubio dışında ya baktığınız zaman şurada kadroya işte Garland, Mobley, Jarrett'ın ee, bunun da Isaac Okoro bunların hepsi genç Dean Wade. yani genç oyuncular enerjiyi de buldukları zaman biraz da böyle keyif aldıkları zaman basit ketboldan e, herkes şaşırtan ki biz onları ligin en kötü takımı olacak diye yaftalamıştık sende yani ligin en kötü takımlarından bir tanesi net diye e, şu anda 9-7 9 galibiyet, 7 mağlubiyette e, son 2 maçı kaybetmelerinin de etkisiyle ki zaten 9-5'ti buraya geldiklerinde ee, 6. sıradalar. Şimdi Evan Mobley'in nasıl döneceği onların bu playoff potalarına tutun, tutunmayacağında aslında bir özeti olacak. Kesinlikle. Mobley iyi dönecektir ama yani işler biraz daha ciddileştiği noktada da klilinden bir düşüş olacak ama bu sezon başlangıcı bile onlar adına gelecekte bir emare gösteriyor, bir e, potansiyeli gösteriyor ve o potansiyel, şimdi Garland Sexton aynı yakın zamanda kontratları birçok oyuncular olduğu için birinden çıkmaları gerektiğinde de kartı Garland'a kalacak gibiler. Hem asist sayıları hem e, bitiriciliğiyle Garland e, daha özel bir oyuncu ve takımı daha sahiplenmiş durumda. Takım da Garland'ın etrafında çok daha net olmuyor ki demin saydığım 5'te o Garland'ı, Cedili, Rubio'lu e, Jared Allen'ı ve Mobley'li 5'te hepsi genç. Ya yani Rubio'nun biraz yaşı var. O da 34 31 olması lazım yanlış hatırlamıyorum. Ama hepsi ideal senaryoda gayet net iyi oyuncular ve buradan bir onlar da temeli sanki buldular gibi
0: takım olarak. Evet Doğa abi ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu aslında. Baya 5-6 tane alt başlığı da değerlendirebilme fırsatımız oldu. Son eklemek isteyeceğim bir şey varsa onu da duymak isteriz tabii ki.
1: E şöyle haftaya e, konuşalım. Mesela Washington Wizards'ı konuşalım. Haftaya konuşan takımlar söyleyelim. Milwaukee Bucks'ı konuşalım. E, ve bunlarla birlikte de e, bir Utah da sanki konuşabiliriz. Bu arada iki tane şey vardı ya onları da atlamadan söyleyeyim. Bir tanesi e, şeyi gördün mü? Clivenut maçını Washington Business'ın bu Clivenut'u yendiği maçta e, Clivenut medrasının Kyle Kuzma'ya anons edişini hani Kuzma röportaj veriyor <gülüyor> altta bu KJ denen alt bant olarak şey yazmışlar eee won an NBA Championship thanks to Lebron James yazmışlar. Kalk kızma. İşte <gülüyor> NBA şampiyonluğu Lebron James'e borçlu diye bir şey yazmışlar. Kalk kızma. çok güzel mesajı almış. Güldü diye. böyle Gülerek bir e, tanıştığımıza memnun oldum diye şey yaptı böyle. E, gülen surat almış. Bu güzel bir takılma. E, bir de bu NBA'de kavgalar çok arttı. Ya
0: bu kavgalarla ilgili de bir konuşalım. Haftaki e, bunun alt başlığı. Evet başta, özellikle e, yani. Morris'le yok için kavgası Jokic. ...bayağı büyük kavga aslında düşününce yani. Ya evet evet ya uzun zamandır... Yok için orada çok karı. ağır bir ceza almaması da şaşırtıcı. Ben söyleyeyim yani bir maç aldı.
1: Abi bu... Ya Adam, Adam Silver... Ya Adam Silver bu şekilde davranıyor ama... ...inşallah bunun sonu... ...kötüye gitmez. yani Bu şekilde davranıyor. Bunun sonunda çok daha ciddi bir kavga çıkabilir. Rudy Gobert çok güzel bir şey söyledi... ...bu arada. O... Ee, ...bu şekilde dedi NBA'deki basketbolcular... ...kavga edecekmiş gibi yapmamalı dedi. Yani... ...eğer kavga edeceksen... ...zaten dedi yani bunun herkesin herkese telefonu var yani... ...kavganı edersin başka bir yerine... ...ama sahada bunun gelmenin bir anlamı yok... ...dedi ve ben buna çok katılıyorum. Yani, yani e, iki yerli oyuncular... bazı hakikaten kavga ediyor... ...yani bazı gözünü karartıp... ...işte yok iç gibi... ...hani o sırp ekolünün verdiği bir... ...agresiflikle gidebiliyor... Ama bazısı da aslında kavga etmeyecek mesaj vermek istiyor. Yani mesajı kavga üzerinden değil de rakibin üstüne attığın sayıyla veya yaptığın blokla, savunmayla vermek lazım. Evet. Ya bu bunu izlemek çok keyifli değil. Ya bunu izlemek istediğin zaman zaten e, Amerikan buz okey ligi başladı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ya, açın, onu ya aç, onu izle, izle. Ya aç UFC izle ya.
0: UFC izle hiç direkt bunun sporu var. Ha yani. ya evet. Yani şeyi yok ya, ya,
1: yani. ya. Aynen öyle yani. Bunun zaten sporu var ya. Bu, bu kavga eşittir. İşte ben takımımı koruyorum da işte ben böyle sert adam demek değil. Tam tersine senin acizliğini gösteriyor sağda. Evet. ...bazı eksikliklerini gösteriyor.
0: Evet, teşekkürler Doğa Öründül. E, Medyaskop izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce beğeni butonuna tıklarsanız... E, ...daha da fazla etkileşim almamızı sağlayacaksınız. E, bu arada da YouTube e, yorumlar kısmından da... Eleştirile, ...eleştirilerinizi ve görüşlerinizi her daim bildirebilirsiniz. Aktif olarak Doğa ile beraber zaten yorumları inceliyoruz. E, bunlardan da e, kendi payımızı çıkartırız tabii ki. E, haftaya Perşembe günü saat 11'de tekrardan... ...ikili oyun programında karşınızda olacağız... Ee, az önce abinin söylediği gibi alt başlıklarla da NBA'in önemli detaylarını konuşacağız. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya bu saatte tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.